0: So, box, 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 box. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos una vez más a DeporGeeks Una vez más en su sección el Pitlane Donde hablaremos de las noticias más importantes en el mundo de la Fórmula 1 Me presento para la gente que no me conoce Mi nombre es Azar Rentería Y en esta ocasión va a ser un episodio un poco diferente Ya que yo no estuve presente Lamentablemente no me pude No pude grabar con Usiel e Isaac Pero pues yo les dije que ellos grabaran el capítulo y que me lo enviaran y ya yo aquí lo, lo estaría poniendo. Entonces esta es como una pequeña introducción. Este es como un pequeño intro explicando la situación. Y yo aquí les dejo con el, con el episodio que grabaron, donde van a hablar de lo que pasó en el Gran Premio de Austria, que sucedió el domingo pasado, el domingo 10 de julio. Entonces este capítulo pues sí salió un poquito tarde por las mismas cuestiones de... No nos pudimos poner de acuerdo con los tiempos, pero pues bueno, no importa. Aquí está. Espero lo disfruten mucho y los dejo con el capítulo. Bye.
1: El día de hoy nos encontramos con la ausencia de, de Asael. No, no podrá estar con nosotros este en este capítulo, pero sí contamos con Usiel. ¿Cómo andas?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: De ya superando la depresión de, de este fin de semana
2: Sí, por eso nos tardamos Esta vez en grabar el podcast ya necesitábamos que se bajara la depresión, el coraje Ya sí, como verdad, yo,
1: creo que, yo, yo creo que es más doloroso que que de Canadá, ¿no? Porque en Canadá mínimo viste cómo adelantaba poquito. Y aquí en la primera vuelta, igual que el año pasado, se nos muere.
2: Sí, sí, ya. Si el capítulo anterior habíamos dicho que este capítulo, que este podcast amaba a George Russell. Ahora podemos decir que este podcast odia a George Russell.
1: <risa> no sé Pero bueno, este. Eh, no no hay mucho que comentar antes de, de empezar a dar el, el, el resumen del, del fin de semana. Las noticias ya las daremos un este, poquito al final. Entonces, este, como recordarán, este fin de semana fue un poco anormal a lo que normalmente tenemos. Hubo eh, quali el día viernes y carrera sprint el, eh, el sábado. Así que, Usil, ¿qué nos puedes comentar sobre la quali que hubo el día viernes?
2: Pues la quali... Eh... Eh, no fue digamos que tan tan sorpresiva fuera de, de los que quedaron este arriba este la Paul se la llevó Max en segundo lugar quedó Leclerc en tercero Hamilton y en cuarto lugar quedó Checo que ya ya veremos qué pasó con él lo que sí pasó en la 43 fue que los dos Mercedes chocaron este primero fue Hamilton que se fue en la curva 4, si no mal recuerdo, ¿o, o cuál fue? Isaac, ¿Te acuerdas bien cuál fue?
1: Según yo fue la 4, sí, como la 6, ¿no? Ajá, sí, como la 6.
2: Este, y Russell en la en la última curva, ¿no? Ya para salir a la, a la línea de meta, la recta principal. Este, el, el carro de Hamilton sí quedó bastante dañado de la parte de adelante, que fue donde, donde chocó. Y el carro de Russell de la parte trasera que fue donde, donde se pegó. Eh, al final los dos pudieron participar sin ningún problema en, en la práctica. 2 del siguiente día y la, la sprint sin, sin, sin mayor este problema para, para ambos. Eh, aquí lo que, lo que más llamó la atención o lo que estuvo ahí envuelto de polémica todo el fin de semana fueron los límites los de pista que en la cual se borraron. Pues muchísimos tiempos por, por esto mismo, y justo eso le, le pasó a Checo, ¿no? Que en su intento, antes de salir a su última vuelta de cuali 2 para pasar a cuali 3, él estaba, creo que en lugar treceavo y este, pues tenía que mejorar, ¿no? Entonces estaba con la presión de, de mejorar y no salirse de, de la pista para que no, no le eliminaran el tiempo. Eh, la la vuelta al parecer salió bien. Cuando Justo cuando va a empezar la Quali 3. Anuncian que está una investigación con, con Checo por límites de pista. Hace la Quali 3 sin ningún problema. Queda en cuarto lugar. Pero este, ya después de un rato de que se acabó la clasificación. Anuncian que, que Checo se salió, se salió de, la, de la pista. En la curva creo que 8. Y... Pues ahí lo que... Y en las imágenes es bastante claro, pues, que sí se sale. Y por mucho, pues, no es como para dejar dudas ahí. Pero, pues, ahí lo que están como en incertidumbre los, los comisarios era, pues, saber qué hacían, ¿no? Porque ya había corrido su Quali 3, ya había gastado sus neumáticos, el motor y todo eso. Y, y pues, digamos que también le habían quitado la posibilidad a Gasly, que era el que había quedado en 11 de correr la Quali 3. Eh. Entonces, pues... Al final le borraron todos sus tiempos de y 3 y su última vuelta de y 2, por lo tanto, quedó en, en el lugar 13 eh, para, la, para la sprint. Entonces, no sé qué opinas tú, Isaac, de esta. Pues de este castigo que le dieron a Checo.
1: Pues creo que es un. Que creo que es un, una manera de intentar enmendar un, un error por parte de la FIA, porque es este o sea, Checo efectivamente se ve muy claro cómo se sale, sale de pista y, y si sí debe haber quedado en Q2 pero lo tienes que hacer al, al instante no, no, no después, porque creo que aún, aún penalizando a Checo ni a Gasly tampoco, también lo termina perjudicando porque Hamilton choca y, y no da una vuelta, entonces Gasly pudo realmente haber eh, 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 empezado la sprint en noveno y Alonso tuvo problemas con el suelo que lo hacían ir lento tal vez pudo haber terminado octavo en la quali y pues a Checo pues le gastaron esos neumáticos blandos eh, aumentó kilometraje de, de motor y ese, ese tipo de cosas no se las regresa a Checo igual pues lo mismo que decíamos que, que Gasly tiene esa oportunidad de, de tener un mejor, un mejor resultado entonces sí, sí es muy cuestionable este, pues, este castigo Sí, se lo merece Checo en el sentido que no merecía pasar a Q3, porque pues sí se salió, pero creo que es una, ya, una decisión que ya es muy tardía y que ya no, no tenía sentido hacerla. A lo mejor, ya, era, ya a lo mejor nada más era cinco posiciones de penalización, o tres, o nada, porque al final del día el error, el error de Checo es salir de pista, pero no, no es su culpa que, que los comisarios de pista hayan tardado tanto en, en decidir eh, eh, que se había salido. Creo que en ese sentido. Pues Checo no, no salió muy perjudicado de esta decisión, pero pues eh, ya, ¿qué más se le hace? Ya sucedió.
2: Sí, entonces. ¿Qué opinas? Sí, de igual yo creo que al final fue como castigo para todos, ¿no? O sea, de para Checo, pues castigo casi doble por, por lo que perdió y las llantas y el motor y todo eso. Al Gasly, pues también se le perjudicó porque se le quitó la oportunidad. Y pues ya. Pues yo creo que no. ¿Sabe? Yo creo. Yo pienso igual que tú, que deben haber hecho cinco o tres posiciones de penalización y. Y ya, ¿no? Pero pues ya. Ya veremos. Yo creo que el, para las próximas carreras van a tener mucho más cuidado en. En esto para. No que no vuelva a suceder este mismo error. Y pues ya pasándonos a, a la sprint. Eh, eh, era una sprint que prometía Pues bastante sobre todo Porque Checo pues, salía desde La posición 13 Y adelante pues se veía Que, que había buen, Podía haber una buena batalla entre el Red Bull eh, con Max y, y los Ferraris ¿No? Entonces eh, el, Justo Antes de empezar la, la vuelta de formación uh, O más bien uh, sí, justo, justo cuando están Para salir para la vuelta de formación eh, Fernando Alonso se quedó parado, eh, tuvo un problema con su batería, dieron la vuelta de, de formación, eh, llevaron el carro de, de Alonso al, al Pitlane para ver si lo podían iniciar con una batería de respaldo, básicamente casi casi conectándolo al enchufe de, de la corriente de, del circuito, pero pues no, al final no, no funcionó. Entonces, pues ya con eso iba a salir en, en el lugar 19 porque recordemos que Botas penalizó este, este gran premio para cambiar todos los componentes de su motor. Entonces, y justo cuando iban ya a, a empezar la carrera, este Wanjuyo también tuvo problemas en su carro, pero logró reiniciarlo y tuvieron que dar otra vuelta de, de formación para... Para darle tiempo a que calentaran otra vez uno de Sus neumáticos, ¿no? Entonces, eh, la sprint eh, Digamos que en el frente Estuvo mmm, un poco tranquila Después de las primeras vueltas Donde se veía como que Ferrari Podía pelearle un poco Pero al final creo que eso fue lo que Lo que sentenció en la sprint Que, que Max la ganara, ¿no? Porque eh, empezaron a pelear Sainz y Leclerc Hubo un momento donde Sainz era muy rápido, pero después eh, empezó a tener mucho más ritmo Leclerc, entonces empezaron ahí una pelea y por lo mientras este, Max con aire limpio y, y tranquilo, pues se fue, se fue despejando de despegando de, de ellos. Al final creo que hubo un momento en que había una diferencia como de 3-4 segundos entre ellos, creo que al final termina como a segunda y medio, pues que a lo mejor. Este aflojó un poco al final O el desgaste de las llantas ¿no? que, que vimos que fue un problema durante todo el fin de semana Y este Al final pues Leclerc se quedó con la segunda posición Sainz ya no pudo Seguirle ritmo a Leclerc Y Russell quedó en cuarto lugar Y Checo remontó este, Hasta la quinta posición Entonces eh, básicamente, básicamente Checo remontó como Seis lugares en las primeras dos o tres vueltas y Si sí estuvo pues muy entretenida por por ese lado, ¿no? Y, y justo en, en la primera, creo que fue en la primera vuelta, cuando le hace la maniobra que después se la intentaría hacer a Russell y no, no le saldría a este Valtteri Botas, y pues a diferencia de lo que pasó el domingo, pues ahí sí no no hubo ningún problema para él, ¿no? Y, y ya básicamente así fue como, como acabó la, la sprint, repartiendo puntos, como ya, ya habíamos explicado, a Max con ocho puntos. Leclerc con 7 Sainz con 6, Russell 5 Y Checo 4 no Ya de ahí hasta el, hasta el octavo Que también esa fue otra Otra pelea que estuvo bastante interesante Entre Mick y, y Hamilton En la sprint, en las últimas vueltas Fue una batalla muy buena Hay que Hay que reconocer de, de Mick Que ha subido bastante su Su nivel eh, en, las, en los episodios anteriores Lo criticaba mucho, pero esta vez, sí lo aplaudo, que desde Silverstone ha estado, se ha mostrado mucho más fuerte. Eh, aquí perdió el, el lugar con Hamilton por una mala estrategia, porque Kevin Magnussen no quiso apoyarlo con, con DRS, pero si, si hubieran hecho más equipo en, en Haas, eh, Hamilton se hubiera quedado en noveno y no, no hubiera alcanzado a entrar a los puntos, pero, pero sí, Mick Schumacher el, el sábado estuvo muy bien peleando ahí con, con Hamilton.
1: Está callando la, la boca, Mick Schumacher.
2: Sí, la verdad, que <risa> qué bueno, qué bueno, porque sí, sí hace falta más, un poco más de pelea en la media tabla.
1: Sí, ya sé. Oye, luego, bueno, ya, ver, después en de la carrera lo, lo comento, te voy a comentar algo. Este, entonces, ¿hay este, algo más que quieras comentar en, de la cual y de la sprint?
2: Eh, no, creo que no, no hubo gran sobresalto, so, aparte de lo que ya mencionamos, entonces creo que ya, ya es todo de, de la sprint.
1: Ok, entonces vamos a pasar a, a, la, a la carrera, recordando que pues Max partía desde la pole, Leclerc segundo, Sainz tercero, Ross el cuarto y Checo pues con esa remontada partiendo en, en quinto lugar. Eh, pues empezó la carrera a diferencia de, de la sprint no, no hubo problemas de, de nadie fue un inicio más normal eh, pues se, se dio la primera vuelta vimos este, ese toque de Rosel con Checo en la curva 4 donde Checo intentaría pasarlo por el exterior eh, que bueno eh, Checo pasa desde el exterior, en la llanta delantera izquierda toca la trasera de, de Checo y pues lo manda a la grava con un pinchazo y también le, le hace tener daños en, en su lateral derecho, que lo hacía ir pues cuatro segundos más lento. Entonces, en Red Bull vieron que era un, un poco un sinsentido continuar, ¿no? Porque ni siquiera podían pelear con, con un Williams. De hecho, al contrario, iban perdiendo tiempo con, con un Williams. Entonces, al final deciden ter, terminar retirando el carro y guardar kilometraje en, en ese motor. Y bueno, hubo pues mucha discusión si sí, a lo mejor mm, fue un accidente de carrera, si fue culpa de Rose, si fue culpa de Checo. Y bueno, antes de, de pedirte la, la opinión, si primero me gustaría dar, dar la mía. Y es que o sea, durante la semana pues estuve leyendo que, que Checo se, se precipitó, que arriesgó de mucho. Y a mi manera de verlo, no, 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 obviamente siempre, un adelantamiento siempre hay, hay un riesgo, ¿no? Porque... Es un 50-50 en donde tú controlas un 50 y el otro 50 depende totalmente del otro piloto. Entonces, como hay un factor que tú no puedes controlar, pues es un riesgo. Tienes que confiar en, en, en ese otro 50 en que pues jugará limpio o mínimo no, no te va a destruir la, la carrera. Entonces, pues cualquier adelantamiento es un riesgo. Eh, lo discutible es, era un riesgo que debía tomar en ese momento de la carrera o se pudo haber esperado. Eh, mi manera de verlo es que si se hubiera quedado atrás de, de Russell iba a perder mucho tiempo con, con los Ferrari, con Max entonces pues si, si no, no se arriesga la discusión ahora hubiera sido porque no se arriesgó de más en la primera vuelta ¿no? y si se hubiera arriesgado más este, habría estado más cerca de los Ferraris y aparte pues he visto la repetición y, y Checo estaba desde la frenada hasta la salida de la curva estaba delante de Russell siempre Realmente fue que Russell tenía el suficiente espacio en el interior, pero pues se le, se le va el carro y eso hace que, que termina tocando el carro de Russell con, con, con su Red Bull de, de Checo. Entonces para mí es un poco, para mí es un poco una opinión er, errónea, no digo que tengo la verdad absoluta pues, pero creo que arriesgó lo suficiente confiando en Russell, porque la verdad es que Russell tampoco es un piloto sucio, siempre ha sido muy limpio, simplemente se le, se le fue el carro y, y, y ya está. Creo que no Checo no arriesgó ni demás y arriesgó lo suficiente. Y si quieres pelear por un campeonato de, de pilotos, no puedes estar como una abuela esperando a que un Mercedes te deje pasar así como así. Y más en este gran premio donde Mercedes pues se le sigue viendo cerca de, de Ferrari de, y de Red Bull realmente. Pato sí que Rosel aún con su penalización, que bueno, después le, le dan una penalización de cinco segundos. Eh, aún con esa penalización pues terminó cuarto. Entonces, pues la verdad, no, yo no creo que lo haya superado, no, no lo hubiera superado tan fácil en la siguiente vuelta o en la recta. No, creo que es, no, es ¿cómo se diría? De, menospreciar a, a, al Mercedes más en esta parte de la temporada donde ya se ven más fijos como un tercer equipo. Ya más cerca de, de los equipos top que de los equipos de, de media tabla. Entonces, como decía, pues Chico terminó retirándose. Eh, Russell recibió cinco segundos de penalización y tuvo daños en su ala delantera. Entonces eh, tuvo que remontar ahí eh, Russell, pero igual no sé tú cómo hayas visto ese accidente ya más, este, más en frío. ¿Cómo, ¿Tú qué opinas?
2: Sí, este, o sea, en cierta parte sí creo que que si no, digamos que si hubiera esperado un poco más y a lo mejor hubiera perdido más tiempo y bla, 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 y la historia hubiera sido diferente, pues sí si se lo hubiera criticado el eh, que no sea más, que no hubiera sido más atrevido y que por eso se hubiera quedado rezagado un poco de los, de los punteros. Este, pero, pues sí, o sea, es que, no sé, es que no es la primera vez que, que los Mercedes sacan un, un carro de Red Bull en justo en esa... En esa esquina, ¿no? Entonces, y a Checo, incluso en, las, en la carrera pasada, en la carrera del año pasado, pues también tuvo ahí problemas con, con Norris, en, justo por una acción parecida que, que no lo sacó de la carrera, pero, pero sí lo hice perder muchos Muchos puestos. Entonces, eh, yo diría que, que sí, pues obviamente es 100% error de, de Russell, eh, pero no sé, no sé qué. Pues yo sí yo sí me hubiera esperado a, al menos a la recta principal a, a tratar de, de superarlo ahí. Pero pues ya ya está, ya pasó. Lo que sí yo creo es que pues, al final las penalizaciones realmente no, no cambian nada, ¿no? Entonces eh, para el, el que sale, el que termina retirado, pues pierde mucho y el que... Y el que... A causa del accidente, pues realmente no le hace mucho. Ya lo vimos el año pasado igual en Silverstone con 10 segundos a Hamilton y lo terminó ganando de todos modos después de sacar a Max. Esta vez es Russell, saca a Checo y, y termina en cuarto lugar, ¿no? Sin, sin ningún problema. Entonces, pues no sé, ahí sería... Más bien yo me iría por el lado de ver las penalizaciones y hacerlas también con base en lo que provoca el accidente, no tanto solo el accidente. Eso es, eso creo que Que también sería más justo para el, para el que retiran, que pierde definitivamente mucho más, muchísimo más, que el que el otro que realmente, pues, no. Pues George Russell, pues, que, que perdió, perdió un lugar, si acaso, contra Hamilton, porque realmente con, con Max y con los Ferrari, pues no, no hubiera podido pelear. Pues entonces, creo que mi, mi punto va más sobre, sobre las penalizaciones en, en el sentido que se dan.
1: Sí, es un, un punto que tenía aquí, de hecho, anotado, que era un poco las incongruencias de la FIA y sus penalizaciones, porque no fue la única penalización que vimos de cinco segundos, vimos muchas durante la carrera por salirse de, de pista, ¿no? Y aquí lo, lo cuestionable es que, que la FIA mide que es igual de grave sacar de la competición a un, a un piloto que salirte de pista y que de en Austria realmente, digo, habría que ver cómo, cómo eran las salidas de pista de los pilotos que, que estuvieron recibiendo penalizaciones pero pues, a lo mejor ganaban una décima por vueltas y salían o tal vez hasta menos y lo que gana sacando un piloto que sabes que te va a pelear por posición pues es una, pues es una gran, gran ventaja y, y ambas las penalizas de la, de, la misma, de la misma manera no entonces ahí es como un poco cuestionable que de repente valoren igual salidas de pista que, que sacaron eh, de la competición a, a un piloto. Y de hecho aquí tenía una estadística justo de este fin de semana. Y es un análisis que entre los pilotos que que, que digamos que los chocaron y los que provocaron el accidente. no ¿Dónde terminan este cada, cada uno de los pilotos? Y vamos a ver eh, si realmente esos cinco segundos son... Útiles para, para que digamos que el, el piloto que provoca el accidente realmente se vea perjudicado de, de su error, ¿no? En la, en la sprint, no sé si te acuerdas, eh, Alex Albon eh, toca a Vettel en la curva, creo que fue la 6, y Albon recibió 5 segundos, terminó decimosexto, y Vettel no, no termina la carrera de la carrera sprint, terminó eh, retirándose. Nos pasamos a, a la, ya a la carrera del, del domingo. Eh, Pierre Gasly toca a Sebastian Vettel En, el, en la curva 5 Igual que, que el accidente de Checo y Russell Gasly tiene 5 segundos de penalización Gasly termina quinceavo, Mientras Vettel termina 17 séptimo Y luego tenemos lo de Checo y Russell Pues donde Checo básicamente terminó fuera de la carrera Y George Russell pues terminó en una cuarta posición eh, Entonces si hacemos ese análisis Vemos que que los más afectados fueron los que eh, los que recibieron ese, ese choque o ese toque mientras los que provocaron el accidente pues terminaban adelante de, de, de estos pilotos entonces pues si sí es cuestionable no que si, si realmente se están tomando las medidas necesarias o, o las penalizaciones necesarias para que realmente el piloto que provoque el accidente eh, pues se vea realmente perjudicado ¿no? Como, como decía Uciel por Rosal nada más perdió una posición son tres puntos, sí a lo mejor pudo haber estado en el, en el podio pues pero al final del día son, son tres puntos menos no, no, no es tanto y, y pues yo siempre he cuestionado esto de que no, no analicen el, el, el resultado del accidente y solo se, se analice la acción como tal creo que sí debe haber un análisis de, de eso o cuáles son las consecuencias de, de ese accidente porque no podemos medir eh, igual distintas o bueno, mismas acciones pero que tienen diferentes eh, conclusiones o, o distintos resultados considero yo, porque entonces pues, en, pod pod podríamos poner en la misma balanza lo de, por ejemplo el Silverstone del año pasado y tal vez pues lo de Russell y Checo, no que son acciones hasta cierto punto parecidas y ya nada más para ponerle una cereza ahí en el en el pastel con la FIA eh, Yo tiene una red social china no sé en cuál es la cuestión es que ahí publicó que, que había recibido una penalización de 5 segundos durante la carrera la cual sirvió en su pit stops para la gente que, no, que tal vez no sepa si tienes una penalización de 5 o 10 segundos cuando entras a cambiar a llantas se te aplica ahí son 5 segundos donde no pueden tocar el carro no vez pasado los cinco segundos ya te pueden cambiar las llantas. Entonces yo hizo eso, entró a, a boxes, pues esperó los cinco segundos y le pusieron, bueno, y le cambiaron las llantas. Y resulta ser que después le dijeron que había sido un error del sistema eh, y que realmente no, no se debió haber penalizado. Entonces ahí es como, oh, o sea, a raíz ya estás afectando como directamente la carrera de un piloto donde no, no, no merecía esa penalización, ya la cumplió en, en boxes, entonces no le puede regresar ese tiempo. Y tampoco le puedes contar tiempo de, ah, bueno, menos cinco segundos para que, a ver, a ver, y, y estar adelante, ¿no? Entonces, a lo mejor le costó estar en puntos. Entonces, hoy, este, este, este domingo, bueno, en general, el fin de semana sí fue un desastre para la FIA. Y de hecho, más adelante hablaremos este, más, de, más de ello con, con unos problemas de ahí que hubo con Vettel. Pero sí, no, con, con un pobre de, de yo, le está diciendo a Ausiel que ya le hace falta una limpia Si no es el carro es las penalizaciones y no sé qué tanto cada rato le pasan cosas cuando está ahí en los, en los puntos, pero, pero pues bueno avanzamos ahí en, al siguiente punto que ya fue un poco más enfocado a la carrera y no tanto a las penalizaciones y es que se vio durante la carrera que Red Bull estuvo por detrás en general de, de Ferrari y pero principalmente estuvo en la, en la parte esta de degradación de llantas, ¿no? Se ve que el Red Bull sí, te, sí tenía un ritmo muy competitivo, pero no era capaz de aguantar ese ritmo por mucho tiempo. Se empezaban a degradar mucho esas llantas y Ferrari, pues, eh, podía mantener un ritmo muy competitivo sin que se gastaran tanto las llantas. tanto sí que estábamos a punto de ver un, un, un 1-2 de, de Ferrari con un Sainz que ya estaba... Eh, atacando a un Max Verstappen que ya lo había adelantado Leclerc que ya no le quedaba nada de esas llantas y de repente le, le explota el, el motor de hecho ha ido, hay un video donde se ve en cámara lenta donde le explota dos veces el motor eh, al, al, a la entrada de la curva 4 y pues se, hay un escape ahí eh, iba a dejar el carro pero los comisarios de, de pista pues eh, pues estuvo medio extraño no porque empezó a salir el fuego no llevaban el extingo, el, el extintor eh, luego no no podía poner pues que se frenara el carro no sé cómo decirlo sí más bien estaba en bajada.
2: ajá lo que yo creo que lo que pasó con Sainz es que él quería bajarse ya no porque no porque estaba incendiándose y pues no, no hizo realmente como todo el procedimiento para, para apagar el motor y, y frenarlo no
1: Ajá, y luego aparte estaban, está en una pendiente, entonces el carro se empieza a ir para atrás, eh, de hecho se empieza a ir para atrás con el carro básicamente en llamas y Sainz eh, ya parado, casi casi encima del carro, entonces sí, se fue una imagen un, pues algo peligrosa y en general, aún así creo que los comisarios pues no, no reaccionaron rápidamente, creo que sí tardó mucho en llevar el, pues no sé cómo se llama esta cosa, pues que es para detener la llanta y los extintores tardaron mucho, entonces Ahí Sainz, pues sí, corrió un poquito de riesgo, pero lo bueno es que salió bien, aunque se vio muy afectado, pues porque básicamente tuvo que retirarse de, de carrera cuando estaba peleando por un segundo lugar, que se veía muy seguro. Y esto provocó un virtual safety car, eh, en donde Leclerc y Max aprovechan, entran a cambiar neumáticos, pero pues se veía que Leclerc aún así iba a terminar fácil la victoria, pero se le complicó un poco al final, ya que empezó a tener eh, problemas eh, con su pedal. Que lo que sucedía era básicamente que a la hora de, de, de pisar bueno de soltar el acelerador digamos que, que se quedaba atorado como al 10 o al 20% entonces eso a la hora de la, de la frenada pues sí afecta mucho porque pues no no, puede, no puedes dejar de acelerar básicamente ¿no? entonces iba perdiendo mucho tiempo pero ya había suficiente distancia y como decía el Red Bull no, no tenía tanto ritmo se le iba cayendo esas llantas entonces al final Leclerc pues terminó ganando la, la carrera. Y Max termina en segundo lugar. Y Hamilton por segun, no, tercera carrera consecutiva termina en tercer lugar en Austria. Entonces este otra, otra vez Hamilton ahí en el podio. A ver si, si un día este, lo volvemos a ver ganando en, en, en esta temporada. Eh, en mi opinión una carrera muy divertida. Casi no hablamos de la media tabla pues porque normalmente nos enfocamos de... En, en Los cuatro pilotos top, por decirlo así Pero hubo muy buenas peleas Ahí en, en la ahí este Entre los Alpine eh, McLaren y los Haas Ahí hubo ahí pelea por los puntos eh, A mí me gustó mucho la carrera Hubo pelea por el liderato Hubo adelantamientos por el liderato Hubo eh, remontadas Como la, la de Russell Entonces estuvo, estuvo interesante la, la carrera eh, si, si no fuera fan de, de Checo Probablemente lo hubiera, la, lo hubiera disfrutado Mucho más Pero al final estuvo muy divertida No como Silverstone Pero estuvo, estuvo bien eh, que, que, que es lo que siempre se agradece de, de un domingo cuando no le vaya bien a Checo Que es que mínimo esté bien la carrera Igual no, no sé ¿tú, tú ¿Qué opinas, este, como ¿Cómo, ¿Cómo te pareció?
2: Sí, la verdad que sí fue una, una Muy buena carrera igual Para los fans de Checo igual no tanto porque pues desde la desde la vuelta uno pues ya básicamente salió Checo, ¿no? Entonces, eh, pero de ahí en fuera pues sí hubo bastante peleas. Eh, creo que Mick también estuvo peleando otra vez con, con Hamilton en algún momento. este Esta vez en la carrera pues ya lo, lo pasó más, más rápido. Y también este, es Alonso que justo cuando sale el Virtual Safety Car creo que le, le combinó mucho y salió en buena posición, pero creo que tuvo un problema ahí con, con una de las llantas, como que al parecer no, no se la pusieron bien y tuvo que volver a entrar y lo relegó al lugar 14 o 13, ¿no? Entonces, y ya de ahí este, remontó otra vez al, al décimo lugar por, por los puntos, pero este sí, una carrera bastante, bastante buena y, y, y la imagen curiosa de, de Alonso, ¿no? Regañando a... A Noda mientras le hace un adelantamiento porque él prácticamente lo manda al pasto y lo deja sin espacio en la recta de entre la curva que es la 3 y la 4.
1: Así ah, su chistoso de eso este, en, en vivo como le, le hace esa señal de desaprobación a, a su Noda eh, pero bueno, sí terminó la, la carrera El día domingo Igual este, Usiel si nos puedes decir Cómo terminó el top 10 Y cómo quedó el mundial Tanto de pilotos como de constructores
2: Sí, ya el, el top 10 fue Leclerc quedó en primer lugar Max quedó en, en segundo lugar Hamilton en tercero Russell en cuarto Ocon en quinto lugar Schumacher en sexto Norris séptimo eh, Magnus en octavo Ricciardo otra vez volvió a los puntos Quedó en noveno Y Alonso en décimo con todo Y a expensas de su equipo Que parece que está en contra de él Y así fue como, como Terminó la carrera Y ya el, el mundial de pilotos Quedó de la siguiente manera Max sigue en primer lugar con 208 puntos eh, Leclerc subió al segundo lugar Al pasar a Checo que, que tuvo el, el DNF eh, con 170 puntos En tercer lugar quedó Checo Sin sumar este fin de semana Con 151 puntos Sainz que se acerca Bastante ahí a la, a la pelea eh, desde, el, desde la Carrera pasada Pues porque este no, no puntó eh, Quedó con 133 puntos Russell también que está ahí ya Acercándose al a la pelea Por digamos segundo y tercer lugar Con 128 puntos y el Mundial de Constructores eh, pues no cambió realmente. Red Bull sigue con, en primer lugar con 359 puntos, Ferrari en segundo con 303 y Mercedes eh, ya lejos a dos, con 237 puntos.
1: Sí se va, este, digamos que Leclerc y Max se van eh, alejando un poco de, de, de los demás, pero como siempre he dicho, no el, el Nunca dar por muerto a nadie más Y menos cuando tiene el carro Con el, con qué pelear el, el mundial no Como lo tiene Checo Y, y Sainz puede en cualquier, en cualquier fin de semana pueden cambiar las cosas Nada, nada nos dice que no que, este, que el siguiente gran premio que es en Francia No sé, Max tenga problemas De caja de cambios O, a, o haya un, un accidente eh, Normalmente un accidente donde no Nadie se agiliza, pero pues Tipo lo que le pasó a Checo con Russell pero ¿qué le pasa a Max o a Leclerc? Y Checo gana o Sainz gana y suma muchos puntos y se van acercando. Entonces el Mundial puede cambiar a cada rato, ¿no? Eh, hace, pues hace tres carreras decíamos que básicamente ya este Mundial era de Max y ahora Leclerc pues, se ve que otra vez se acerca y le dice no, ahora sí Ferrari otra vez está en el Mundial y quién sabe qué. Es muy volátil la, la opinión. Yo lo que siempre diré es no descarten a nadie siempre y cuando tenga el, el carro con qué pelear, ¿no? Yo no contaría a Russell para pelear el Mundial porque no tiene el carro, pero pues quién sabe, igual un cuarto lugar, quién sabe. Igual en el, en el Mundial de Constructores, en un punto eran casi 100 puntos, ¿no? Lo que Red Bull le sacaba a Ferrari y ahora ya estamos menos de, de 60 puntos, ¿no? Eh, eh, en cualquier momento eh, va cambiando, ¿no? A lo mejor Ferrari tiene eh, tres carreras cuatro carreras donde lo hace muy bien. Y adelanta Red Bull Y luego otra vez Y así no, no lo podemos llevar Entonces no, no hay que ser tan pesimistas con Checo Todavía hay chances Hay muchas carreras todavía por delante apenas, De hecho esta carrera apenas fue la mitad de, de la temporada Son 22 Bueno son 23 creo No 22 grandes premios Entonces pues falta todavía otra mitad Donde Checo puede sumar muchos puntos Quién sabe eh, Igual puede estar otra vez en la pelea O se puede alejar Puede pasar de todo eh, hay factores en, en las carreras Que no a veces los pilotos no, no pueden Controlar Pero bueno entonces no, no hay que ser pesimistas Igual eh, ¿algo, ¿Algo más que quieras agregar Luciel, ahí al, A lo de los mundial?
2: No, coincido contigo Al final pueden pasar Muchas cosas en, entre una Y otra carrera Y lo cierto es que normalmente En, en la segunda parte de la De la temporada cuando empiezan todos los circuitos europeos, este después del, del descanso de verano, le empieza a ir mucho mejor a Checo. Así lo vimos en, al menos en las temporadas pasadas, y esperemos que, que esta no sea la excepción también.
1: Ojalá que sí. Igual, pues este, se vio el año pasado, ¿no? Creo que tuvo tres podios seguidos y hubo como cuatro que, que por factores externos a él pues no los terminó consiguiendo. Entonces, o, ojalá pase esto y pase igual lo mismo en este año y podemos ver un Checo que pueda pelear entre, por el primero o segundo lugar eh, del Mundial de, de Pilotos. Y está a 40 puntos de superar su marca del año pasado, cosa que con 11 carreras eh, de que faltan por competirse, pues la verdad se ve que, que lo va a superar y con creces, ojalá que sí, que sea con muchos puntos. Eh, pero pues veremos, entonces si sí, no hay nada más que agregar, nos vamos a pasar ahora sí a las noticias que eh, circularon durante esta semana, eh, aprovechando que dejamos pues un poquito de tiempo entre la carrera y, y el día que estamos grabando el podcast, pues surgieron algunas que otras noticias, no muchas, normalmente las noticias eh, más importantes yo creo que las vamos a empezar a ver ya hasta el, en, en el parón veraniego pero hubo algunas interesantes eh, vamos a empezar con eh, una que dio mucho de qué hablar durante el fin de semana y es que Sebastián Fetter fue multado con 25 mil euros eh, por dejar eh, la reunión de pilotos hay una reunión que se hace el día viernes antes de no sé si es después de la práctica uno o antes, no, no recuerdo pero hay una, una reunión donde se, se habla sobre sobre lo pasado en el anterior grande pre, de los anteriores grandes premios, sobre las notas de, del director de carrera para ese fin de semana. Eh, no sé si hay una modificación en la pista, ya sea que no sé, pusieron un, un pianos nuevos o aumentaron la grava o cosas así. Pues ahí se discuten si es buena idea o, o si tiene una opinión diferente. A lo mejor, no sé, un piloto cree que debería haber, debería haber menos grava. Pues ahí todo, todo se comenta. De hecho. Estas reuniones ahí del 2017 están grabadas y están en YouTube del, del año 2017 por si alguien las quiere ver y ver más o menos qué, qué cosas se, se discuten. Y bueno, Sebastián Fetel en la reunión del día viernes eh, se retiró a media reunión y esto pues le, le acreditó 25 mil euros y tiempo, unos días después, se, se comentó, se dijo cuál, cuál había sido la razón de, de su enojo, de por qué se había salido antes, eh, se debió básicamente a una queja que él tiene sobre la, la reglamentación de los límites de pista donde él comentaba que sentía que estaba como en un bucle donde siempre se decía lo mismo y nunca se terminaba haciendo nada entonces al final pues se, se sintió frustrado se enojó, eh, criticó pues un poco a la FIA y se, se salió y, pero al parecer no, no, no es el único con estos, eh, estas quejas no al parecer hubo varios pilotos que, que apoyaron, apoyaron sus, sus quejas solo que ellos no se fueron. Yo creo que Fettel ya está en una etapa de, de su vida donde ya dice, ya, yo, yo, yo no estoy de equipo a que me echen choros. Al final le, le terminaron perdonando estos 25 mil euros, pero pues sí, sí, dio poquito de qué hablar, ¿no? Principalmente pues que la gente conocía a Fettel y cómo ha sido de, de crítica con el deporte y con, y con la FIA, ¿no? Y pues hablando de Fettel. También eh, Fete, en una entrevista, empezó a comentar que, que no. Vaya, que empieza a perder eh, esa ilusión o ya no se divierte ta, tanto de, de estar en la F1 eh, cuando solo está peleando por entrar en los puntos, ¿no? Entrar en décimo o entrar en, en, en noveno. Entonces, digamos que para él ya no es divertido eso, ¿no? Él, él lo, lo que se le haría divertido pues, es estar peleando podios y victorias. Eh, y también Fete no no sé qué esperaba yendo a Aston Martin <risa> también Fetel, también comprar cuentos muy fácil pero sí eh, esto pues comentarios dan, dan a pie a pensar que a lo mejor se podría retirar para el siguiente año o eh, para 2024 no eh, si es que a Aston Martin no, no le da un, un carro que mínimamente no, no se le complique estar en los puntos y que pueda de vez en cuando pelear, pelear un, un podio en un, en un buen fin de fin de semana, entonces igual no, no sé si tengas algún comentario tú si con sobre Sebastián Petel ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo, yo creo que también sí está ya pensando en, en el retiro porque ya van varias veces que hace comentarios como de ese tipo también como que quiere estar más tiempo con su familia y así, entonces no sé, veremos cómo se mueve el el mercado de pilotos en el parón veraniego porque podría estar bastante interesante con, con estos movimientos y si hay retiros
0: pues también y se abren espacios
1: Sí, eh, vamos a comentar un poco de, de, de este mercado de pilotos porque hubo movimientos interesantes en, en McLaren pero antes eh, salió la noticia durante esta semana que Michael Massey ha dejado la FIA eh, para la gente que no conoce a Michael Massey, pues es un director de, un ex director de carrera que, que tenía la Fórmula 1, que estuvo desde 2019 hasta el año pasado. Eh, Fue muy protagonista, la verdad, para la temporada del año pasado, ya que se implementaron, eh, que se pudiera transmitir en vivo las la radios entre los equipos y la FIA. Entonces, el, el que hablaba, pues, era Michael Massey. Y pues, digamos que se habló mucho de, de esto porque, pues... Se, se empieza a extrañar ¿no? un poco eh, el, el trabajo de Michael Massey, principalmente la dirección de carrera, porque más allá de que sí hubo decisiones cuestionables, creo que no, no, no había llegado a este punto con estos nuevos directores de carrera, ¿no? que haya tanto a... No, no, no era cada fin de semana a, eh, discutir si, si era co competente la FIA, <risa> creo que era a lo mejor cada cinco carreras, y aparte yo creo que Masi le, le dio emoción al, a la temporada pasada. <risa> Igual, este, bueno, a mí, a, mí, a mí me la dio con ese, esa, esa última vuelta en, en Abu Dhabi, ¿no? Entonces, aquí Usiel y yo mandamos la campaña este, Combat Masi para que regrese a la dirección de carrera y le dé emoción a, a los grandes premios. Y yo regresando un poco al mercado de, de pilotos en, creo que Antier, si no mal recuerdo, Antier o ayer eh, la estructura McLaren es decir, la empresa McLaren, eh, firmó al, al actual campeón de la Indicar, Alex palou que es un, un español, y lo que significa esto es que puede competir eh, en cualquier competición donde esté el equipo McLaren es decir, Fórmula E Indicar y sobre todo Fórmula 1, ¿no? Es, eh, pueden moverlo cuando quieran, es decir, si está la indicaría y de repente, ¿sabes qué? Creo que compites en la Fórmula E, lo, lo pueden hacer. <risa> Entonces, es, es lo interesante de, de esta firma, ¿no? Y por eso lo, lo comentamos, porque puede afectar de una manera directa o indirecta a, a, ese, a ese asiento de, de Daniel Ricardo, que está como muy cuestionado si continuará el siguiente año. Ya que, pues, con esta firma, pues sí, sí hubo muchos muchos digamos rumores sobre si Daniel Ricardo seguiría para el siguiente año si, si McLaren ya estaba pensando en pues, no despedirlo pues, pero si terminar a lo mejor su contrato y base de tantos rumores que hubo eh, Daniel subía, subió una historia de Instagram donde dejaba en claro ¿no? que su intención era seguir con, con el equipo eh, hasta el final del siguiente año, es decir, hasta finales del 2023 que es cuando digamos que su contrato como tal acaba. Y es que también con lo anteriormente mencionado eh, durante el fin de semana se, se comentó que el futuro de Ricardo eh, de continuar en McLaren en el siguiente año está solo en las manos del, del australiano. Y esto se, se divide a unas cláusulas que tiene su contrato en el cual pues, solo Ricardo puede decir, pues, ah, entonces si sí quiero continuar o no quiero continuar, ¿no? Digamos que McLaren en ese sentido tiene atadas las manos. Aunque lo cierto es que en Fórmula 1 hemos visto que, que lo que menos se respeta son, son los contratos. Entonces, si McLaren lo ve eh, factible, pues puede terminar ese contrato. Supongo que también debe haber una cláusula de, de indemnización, se dice, creo que sí. Eh, de rescisión. O sea, de rescisión para que pues, pues se pueda terminar ese, ese contrato. Y también, digamos que McLaren hubo mucho movimiento de McLaren, ¿no? Este, este fin de semana fuera de, de, la, de la carrera. Y es que Colton Herta estuvo probando el auto de McLaren del 2021 por Porti, Portugal. Lo estuvo ahí probando, parecido a lo que hizo Pato Ward en Abu Dhabi a finales del año pasado, que estuvo manejando el mismo McLaren. Y pues esto, pues está dando a pie otra vez a preguntarse, ¿no? ¿Quién estará en el asiento de Daniel Ricciardo, ya sea para 2023 o 2024? ya que se podría decir que hay varios eh, pilotos que estarían compitiendo por esa, ese asiento eh, digamos que el que más nos interesa a nosotros pues, es Pato Ward, es uno de los que, que al igual que por ejemplo Alex Ballou tiene está igual firmado por la estructura o, o la empresa McLaren no, no, ya no está firmado con Arrow o McLaren, sino como McLaren entonces lo pueden estar moviendo a Fórmula E o en, a la misma Fórmula 1 entonces digamos que Competiciones por ese asiento, al menos que digamos que es factible que vayan o que ya estén firmados de alguna manera, pues sería Alex Palou, el español, Pato Guard, Colton Herta, que aunque no está firmado, pues se ve que ya o Sac para uno quiere firmar eh, en cuanto pueda, y el mismo Daniel Ricardo, ¿no? Son como la, la, la competición por ese asiento, ya sea para 2023 o 2024. Y junto a esto también ha habido rumores de que Zac Verón estuvo buscando posibles sustitutos por si, si Ricardo decide no continuar el siguiente año. Eh, y dentro de esas eh, posibles pilotos que podrían llegar, pues será eh, Alex Albon o Sebastián Peter, pero La verdad es que lo veo muy improbable. Yo creo que si no es Ricardo va a ser alguno de los que ya tiene firmado, ¿no? Eh, igual, no sé tú cómo veas el futuro de, de ese segundo asiento de, del equipo McLaren tanto se ha hablado y podía, podría dar pie a ¿no? muchos movimientos eh, en el mercado de pilotos, siento que es como esa gota eh, que derrame el vaso para que haya tantos movimientos, entonces ¿cómo lo ves tú, Lucien?
2: Sí, justo como una pieza dominó, ¿no? Que, que va a empezar a tirar o a mover muchas, muchas piezas eh, pues de justo lo que dicen en, desde el lado de McLaren pues es que el, que, el único que tiene voz y voto Digamos en seguir o no Pues es, es Ricciardo por, por el contrato que así firmaron Y pues también lo, lo vería bastante complicado Que Ricciardo vaya a salirse Si no tiene algún otro asiento asegurado En, en alguna otra escudería No 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 vería como él Podría rechazar el, el O querer salir de la De la fórmula 1 a menos que quiera retirarse ya Y que no Yo no lo veo al menos con, con esa intención y lo, lo curioso que pasó con Alex Palou, ¿no? que, que su equipo en el que está ahorita anunció en, en redes sociales que, que habían renovado por un año más. Y después salió Alex Palou a decir que, que no que no era verdad y se anunció después lo de McLaren. Entonces también veremos qué, qué pasa ahí porque pues no sabemos qué contrato hay entre Alex Palou y su equipo creo que es Chip Ganassi. Entonces ver qué cláusulas hay ahí o qué, qué va a pasar, si al final sí, sí va a llegar a McLaren o no.
1: Y luego lo, lo chistoso de de Palo es que ya se ha comentado que, que Ganassi Racing es, está pensando en como ya, o sea, que ya ni siquiera corra lo que queda del, del año en Indica y subiera otro piloto. Es como ya bien este, ardidote, es... <ríe> pero pues sí veremos qué, qué sucede con Alex Palou la indicar si si hay algo destacable hay que mencionar porque pues hay que recordar que este podcast pues está enfocado a en Fórmula Uno pero si hay algo destacado que comentar pues lo comentaremos si no pues ahí quedará por si alguien lo quiere llegar a investigar no y con esto acabarían las no es cierto nos falta lo del showrun de Red Bull en Guadalajara eh, para la gente que, no sé si seguía la Fórmula 1 el año pasado, pero bueno, para la gente que la, que la seguía, eh, no sé si recordarán que el año pasado, eh, unos dos, tres días antes del Gran Premio de México, eh, Checo estuvo manejando un Red Bull, eh, ¿Cómo se llama la calle en la que la estuvo manejando?
2: El paseo de la reforma.
1: Ajá, el paseo de la reforma, donde lo estuvo manejando y estuvo ahí haciendo, no acrobacias, pues, pero estuvo ahí manejándolo y haciendo un show que se llama el show run. Eh, donde no solo estuvo el Red Bull, hubo eh, otros, otros carros manejados por mexicanos, eh, motos y más carros, ¿no? De carreras. Y pues ya no sé si es confirmado o sigue siendo un rumor, hasta, porque yo no lo he visto que lo ha anunciado Red Bull, pero pues eh, fue, fue igual el año pasado, ¿no? Primero eh, salió como rumor de, ya con fechas de cuándo iba a ser y ya después Red Bull lo, lo terminó anunciando ya cerca de, del Gran Premio. Entonces, eh, se tiene comentado que será el día miércoles, el fin de semana del Gran Premio, que ahorita no recuerdo en qué fecha es, pero será en Guadalajara, en la Minerva, y pues supongo que será parecido a lo que, a lo que se vio en, el año pasado en Ciudad de México. Y también para recordarles que es gratis, entonces, pues si tienen chance de ir, porque pues, es entre semana, a lo mejor trabajan en la escuela lo que sea, pero si tienen chance de ir, pues vayan, no, no, no pierden nada en ir, eh, luego regalan checos de cartón, como digo, es gratis, ¿no? Y es este, eh, por lo general llevan un carro del 2011, creo que es el que llevan, que es un b 8 eh, que escucha padre para los que les gusta el sonido de los motores y eso, pues escucha muy padre lo, los b 8 ¿no? Entonces, eh, pues con eso Acabaremos las noticias, igual no sé si quieres agregar Algo más tú, Usil
2: eh, No Nada más que, que Ojalá si sí puedan ir y, y disfrutarlo Porque sí es sí es Algo que, que se disfruta mucho, porque como mencionas ¿no? no solo es lo principal Que es, que es Veracheco Y el, el, el Red Bull El, el auto de Fórmula 1 Hay, hay bastantes más este Como show, fuera, fuera de eso
1: Así es, eh, entonces con esto ya acabaríamos prácticamente con casi todo. Nada más, eh, bueno, nos faltarían los top tres pilotos y excepciones de ASAEL, eh, pero pues este, ahí quién sabe quién hubiera elegido. Pero bueno, entonces, este, ¿cuáles fueron tus tres pilotos y tres excepciones de, de este fin de semana de Gran Premio de Austria?
2: Ah, pilotos que... Eh como pilotos del día, podríamos decir, o del fin de semana, yo pondría a Leclerc que, que se repuso otra vez, y eh, ya está otra vez ganando y es la de hecho es su primera victoria eh, sin salir de Paul. Entonces ya, ahí también eh, un check para, para Leclerc. Eh, y pues Sainz, Sainz estaba bastante, estaba bastante bien hasta que pasó ese problema y Hamilton pues igual ahí consistente tercer fin de semana tercera carrera eh, consecutiva que quedan en el tercer lugar en el podio entonces también un, un cheque ahí para 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 Hamilton y eh, decepciones eh, pues Checo digamos al final eh, en clasificación realmente le fue le fue mal eh, digamos que todo es eh, eh, Toda la controversia que hubo con, con la vuelta y bla, bla, bla lo salvó un poco de que se hablara de que hizo realmente una mala, una mala cual y que realmente no mereció entrar desde un principio a la Q3. Entonces, como que eso le ayudó un poco a que no se viera tan mal y, y que fuera un fin de semana de sprint y pudiera remontar un poco para la carrera. Y pues al final lo que pasó en la carrera, ¿no? Que no, eso sí no fue su culpa, pero al final se fue otro fin de semana casi consecutivo de tres carreras lleva dos DNF entonces dos, dos fines de semana sin puntuar, eh, pues ahí, ahí está y la decepción pues también la fía, ¿no? Que, que, que no, no se le ve una consistencia, una congruencia y, y, y empiezan a afectar un poco, a manchar un poco las, las carreras y por ahí vi que, que justo en la carrera hubo como 53 eh, advertencias o sanciones sobre los límites de pista, entonces pues como que si sí se empieza a extrañar demasiado a Michael Massey. ¿Y los tuyos?
1: Mis tres pilotos, eh, diría Leclerc, porque creo que lo hizo muy bien. Con problemas que es difícil, ¿no? O sea, tener, no poder este, dejar de acelerar es complicado en curvas. Entonces lo hizo muy bien. Se ve esa victoria. Eh, Schumacher, porque... Un sexto lugar, pues la verdad es que está más que bien delante de su compañero solo por detrás de, de Ocon entonces pues la verdad es que lo, lo hizo muy bien y creo que partía noveno, no me acuerdo pero creo, creo que sí, entonces lo hizo bastante bien y Lando Norris porque recibió, recibió una penalización de cinco segundos y aún así logró terminar séptimo, no entonces Norris ahí con ese McLaren que de repente no anda o sea, ahí está sacando lo, los puntos no y decepciones diría el garaje de, de Alonso O sea no como tal Alonso Sino su parte del garaje Porque hubieron problemas en En Quali del día viernes En la sprint Y en la carrera Entonces la verdad es que es medio milagroso Que haya sacado un punto de tantos problemas Entonces si Si es una Una excepción como tal esa parte O esa pues, mitad del equipo de Alpine Y pues la FIA ¿no? Como comentaste pues esas incongruencias ¿no? Así como se aplaudió que no, no se penalizara en Silverstone, aquí sí, sí se le reprocha, ¿no? Como de repente tantas incongruencias y, y no sé, hubo, hubo mucha controversia ahí con, con la FIA, ¿no? Entonces, con esto ya acabaríamos el episodio del día de hoy, donde, pues bueno, estuvimos hablando de lo sucedido en el Gran Premio de Austria. Y eh, la siguiente semana ya, ya es otra vez de Gran Premio. Entonces el día martes o miércoles estaremos subiendo la previa en el, del Gran Premio de Francia. Uh, bueno, ya iba a comentar ya que de, más o menos cómo es el Gran Premio, pero bueno, eso ya mejor para el martes o miércoles, para que se queden con la intriga de si está bueno o es malo, ¿no? Entonces ahí para que nos escuchen el, el martes y, y, o el miércoles. Entonces, eh, o, ojalá les haya gustado el, 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 episodio, el episodio del día de hoy. Eh, esperemos que Asael eh para el siguiente capítulo esté de vuelta para que eh, hable mal de, de Russell, porque yo creo que por eso no quiso estar porque tenía que hablar mal, mal de Russell. No quiso hablar de su piloto favorito.
2: Se evitó la pena. Ajá, sí, sí.
1: R Russell es linchado nacionalmente y no viene asa. Entonces ahí, ahí quiso, quiso ojo evitar. ojo eh, con eso. Ajá, es este Es malinchista, es como los norteños Que se cree europeo Sí Entonces, este igual, no sé si quieres que Comentar algo más antes ya de, de Acabar el episodio
2: No, creo que ya se dijo todo y esperemos a saber qué nos depara El Gran Premio de Francia, esperemos que sea una buena Carrera en general Y sobre todo para Checo, ¿no? Y ya veremos, ya veremos más detalles sobre, sobre la carrera Y lo, lo buena o mala que puede ser la la carrera
1: así es entonces eh, nos vemos el día martes o miércoles este para hablar de, de la previa del gran premio de Francia eh, les agradezco que nos hayan escuchado recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas principales de donde hay podcast eh, o sea siempre los menciono para mí siempre se me olvidan sé que es Spotify y Apple Music
2: Apple Podcasts o sea, Amazon Ajá, y, y algunas otras que no sabemos
1: Ajá, hay más este, en Facebook, en no sé, en, 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 en Ares. En Ares,
2: sí. ya. Ya bien viejos, en Limeware.
1: Ajá, ya, con sí, todo y eh, virus. Pero sí. escuchar. <ríe> en, en todos lados, en todos lados nos pueden escuchar. Nada más busquen ahí el, 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 el Deport, Deport Geeks. Geeks Y ahí va, pues pueden escuchar episodios de otros deportes si les gusta el básquetbol o el, 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 el fútbol o el fútbol
2: americano
1: de NFL, entonces ahí por si lo quieren echar un, un vistazo, ¿no? Sin nada más que agregar, les agradecemos que nos hayan escuchado y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
2: Nos vemos, cuídense.